0: 日本新股神 CIS 股票投资数的今天呢是第十一集啊，上一集我们讲到了这个投资假设的重要性，这一集呢内容比上一集要简短，那么他讲的主要是啊股市当中啊的一些并没有呃、啊、这个广为人知的一些策略啊，其实是他的这个交易经验。很久之前大家传言前 u f t 银行可能会破产。那个时候正好赶上大荣啊，这个大荣呢是日本的这个株式会社，它曾经在日本的关东和近畿地区呢去开了一些这个连锁超市啊，后来经营不善啊，零四年的时候破产，一五年被永旺集团收购了啊，所以交代一下这个历史背景。赶上大荣可能融资或者还有什么其他的资本市场的动作，所以股票停盘了，不能交易了，怎么回事？我边想边看。这时候就开始有下单的迹象，所以我输入了一个涨停板的价位，反正也停止交易了，即使下单也不会成立。接下来 ，UFG 控股和大金等公司的股票直线拉升，于是我开始做空 UFG 和大金，然后取消了大融的买单，随即 UFG 和大金开跌。这时候我开始买回 UFG 和大金。再次以涨停价下单买入大荣，于是 UFG 和大金又涨上来，我又开始做空。UFG 银行是大荣的主要的债权人，同样大金这个大金呢是大小的大啊，北京的京，大金也是前 UFG 银行的债务人，而且还有人员往来。如果是平时想都不敢想，大荣和大金这样完全不同行业的股票是不会联动的。大融的下单策略两次奏效，第三次涨上来的时候，我又卖空试了试，没反应，我就撤了。为什么想到了这个操作呢？过去有新股上市的时候，不管是做拉面的房地产公司，还是 IT，IT IT 公司，尽管行业不同，上市日期接近的公司，股价有联动的倾向，我是由此得来的灵感。这里插一句啊，这个。他这一节讲的啊，讲的实际上是他自己的这个操作的一些心得的体会啊。呃，比如他讲了一个这个上市日期临近，哪怕行业不同啊，这个是他个人在操作当中的发现。像这种发现，其实我想 A 股的股民也会有很多很多。那么我又想起来了，杰西·利弗莫尔在他的亲笔所著的《大作手操盘术》当中提到的，股价突破整数关口之后啊，有可能惯性的继续上涨。这个是在啊四零年，当年的里夫莫尔的绝笔那部著作当中。那么大家看一看离，离离现在啊有多长时间了，对吧？离现在已经七十多年了。呃，那么所以每个阶段啊，我们从这个资本市场可能都会这个有一些个人的操作的这种心得。所以这一节啊，他讲的。这个 CIS 讲的是他个人的这个体会啊，但是我从他这个操作，大家能看到和这 u f 7和大荣的大金的联动啊，包括大荣。你能看到他是一个盘感非常好的啊，一个非常灵敏的短线的做手啊，非常灵敏，因为这些动作眼花缭乱一般的，需要在短时间内啊决定多还是空，这个让我想起来围棋当中有一些棋手他的。在棋子接触战的时候，这个力量是非常强大的。日本人叫这个腕啊，手腕的力量啊，比喻啊。日本这个围棋历史上也有有几位棋手很明显，比如说日本的坂田荣男九段、藤泽鹏斋九段啊。当然，这些后来都被吴清源九段打败了啊。他们的棋风是非常锐利的，在棋子与棋子接触的时候，那个计算的啊深度、力度非常强大，所以这个让我。这这一节的学习让我看到了这个 CIS 的这一面啊。继续，同一天上市的两只股票，我会大手笔的买入一家，而另一家我则推高股价，这样期待着大笔买入公司的股价能大幅度上涨。类似这样的操作，完全不同行业的股票，即使没什么特别的理由，股价还是会联动。比如公和在线娱乐啊，工这个工厂的工，合作的和。和株式会社的 i C C E S S 股票代码是4813两家公司只有股价高是类似的，其他的则完全不一样。但为什么会联动呢？没有逻辑，股市呈现出的事实就是这样。因为大融停盘了，所以即使下单也不会成立。之后取消的话，就完全没有风险，无风险套利这样的交易很划算。可以想的，可以做的还有很多。股市这个游戏中。还有很多不为人知的策略。这一节呢，呃，其实内容非常简短啊。它其实讲的主要就是这个套利啊，讲到了这个大荣啊、UFG 啊和这个大金啊，这个这三者之间的它利用的这个异动啊出现的这种套利。其实讲套利的，我觉得在股市当中套利的机会有很多啊。这个其实上一集我们提到了，呃，前两集的时候我记得。在我们在解读这个动量大师精华解读的时候，内容提到过这个，比如说 ETF 啊和个股之间的套利。那么我在上海有一个阶段也也在做这个事情啊，主要是在一六年啊，比如说这个这个沪，我们主要做的是沪深三零零的 ETF 的这个套利。呃，但是怎么讲呢？这种东西其实类似于我之前在喜马啊讲过的那种心得。它类似于这个台湾高阳的那那套《胡雪岩》当中的啊，灯火楼台、红顶商人胡雪岩当中的江浙地区的一句话叫“螺丝壳里做道场”，螺丝壳能有多大？多大呢？都吃过螺丝吧？啊，虽然我不太爱吃这玩意儿，空间很小啊。那么我前一年也听到过一种说法，叫“苍蝇也是肉”，啊，或者“苍蝇腿也是肉”，这样它通过。不停的这种啊，这个短线的、超短线的啊，利润不大。然后呢，通过一次又一次的累计啊，类似于麻雀啊进食的时候，每次单次的进食量很小，这也是一种盈利模式啊，我们不能否认。但是就我个人而言啊，因为那毕竟有十多年的心血，那么把模型的这个结构破译出来。那我还是更倾向于个人啊，更倾向于我们要幅度，我们要大的幅度，这样我们的持有时间可能会长一些。总体来说，而且我们之前的跟踪的时间可能会长一些。比如股票池当中有一些股票，我们跟踪的时间可能会都会长达几年之久。这当中基本上没有什么啊下单的过程，可能偶尔会有一两次侦查性的仓位进场，那个那个数量是非常小，可以忽略不计的啊。有时候甚至只有一两百股、两三百股的这种测试它的股价的强度。啊，有没有真正的这种突破？其他的话，中间这个过程基本上都是属于这个等待的过程，漫长的等待。当然，我们不是去等等待一只股票，对吧？你现在 A 股有四千多只了，现在在正常交易的也有三千多只，所以这个当中呢，会有股票启动的时间呢是不同的。像他这一集讲到的啊，不同行业的股票之间也有可能会联动。那我们跟踪的不同的股票，它启动时间是不同的。所以这里通过通过模型的检索，它会有一个组合啊。这样的话，我们的目的很简单，我追求幅度。但是为什么还要去解读 CIS 的这个 CIS 呢？它的我讲它的盘感非常好啊，它的短线、超短线的操作啊，这种这种敏锐啊，这种果决，我觉得其实值得每一位这个职业选手啊去借鉴、去学习。这个并不代表说我们百分之百的完全的啊，就这个赞同，或者说这个完全是他这种风格，不是的。我可以确定说我们不是这种风格。虽然他做的很好啊，截止到二零一八年底那个数据，我们能看到了啊，他业绩很好，但是每个人有每个人的风格。我觉得这当中呢，我们通过研究啊、解读、学习可以借鉴。好了，我们今天这一集的内容就到这里。